0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen Wie Frauen die Welt veränderten von Ingfield Richardson Neuntes Kapitel 1896 die Münchner Frauenbewegung und der Jugendstil Auf den Teppichen von Obrist, von Eckmann, schien auf einmal die ganze Feldblumenpracht der Wiesen von Rottach und Tegernsee zu erblühen. Unvergesslich, wie diese blühenden Wunder plötzlich vor unseren Augen erschienen, es war, als habe gerade hier, auf dem Felde der angewandten Kunst, der Naturalismus sein Bestes, sein Stärkstes zeigen wollen. Mit einem Schlage wurde eine ganze Reihe neuer Namen bekannt. Was Max Halbe hier im Rückblick beschreibt, ist die sensationelle Geburt einer neuen Kunstrichtung, die man später als Jugendstil bezeichnen wird und die er als einen neuen Ausdruck des Naturalismus betrachtet. Es werden kräftige Farben, neue Formen, schwingende Linien, florale Ornamente verwendet. Das Künstlerische verbindet sich mit dem Handwerk, mit der Architektur und besetzt alle Lebensbereiche. »Jugendstil« heißen sie jeden Topf, auf dem eine schauerlich stilisierte Lilie oder ein Frauenzimmer mit verrückter Frisur oder eine Orchidee abgebildet ist. »Jugendstil« heißen die Stühle, auf denen man nicht sitzen, Schränke, in die man nichts hineintun, Gläser, aus denen man nicht trinken, Löffel, mit denen man nicht essen kann. »Es ist, um aus der Haut zu fahren«, so die spöttische Beschreibung des Dichters Hans von Gumpenberg im Rückblick. Der Jugendstil, die deutsche Variante einer Bewegung, die in England Arts and Crafts und in Frankreich L'Art Nouveau heißt, erhält seinen Namen um 1900 und zwar bezogen auf die Zeitschrift Jugend, die 1896 gleichzeitig mit dem berühmten Simplicissimus in München gegründet wird. Nicht nur deshalb gilt München als Geburtsstadt des deutschen Jugendstils, sondern auch wegen der beiden Protagonisten Hermann Obrist und August Endell von denen 1896 zwei wegweisende Werke in die Öffentlichkeit gelangen, der sogenannte Peitschenhieb von Obrist und Endels Schrift um die Schönheit. Die zentrale Bedeutung, die die Künstlerkolonie in Schwabing und in der Maxvorstadt für die Entwicklung des Jugendstils einnimmt, ist kein Geheimnis. Nahezu unbekannt jedoch ist die wichtige Rolle, die die Frauenbewegung dabei spielt. Obrist und Endell lernen sich bei einem Vortrag im Frauenverein kennen. Die Stickerei von Hermann Obrist befindet sich seit seiner Ankunft in München 1894 in der Wohnung von Sophia Gautsticker und Anita Augsburg. Von Anfang an also bewegte sich vornehmlich im Kreis der Frauenrechtlerinnen um das Atelier Elvira. Obrist ist ein Beispiel für jene Männer, die sich ganz früh schon in der Emanzipationsbewegung engagiert haben und Mitglied in der Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen der Frau geworden sind. Obrist höchstwahrscheinlich ab 1894 schon. Alpenpfeilchen heißt die revolutionäre Stickerei von Hermann Obrist, die seit Ende März 1896 alle modern gesinnten Menschen in München, Berlin und London begeistert und die bald ja bis heute nur noch als der Peitschenhieb bekannt sein wird. Über einen großformatigen Wandbehang schlängelt sich mit kühnem Schwung eine kunstvoll ausgeführte Kalligrafie. Wie die jähen, gewaltsamen Windungen der Schnur beim Knallen eines Peitschniebes erscheint uns diese rasante Bewegung, beschreibt Georg Fuchs in der Kunstzeitschrift Pan, dieses sich auf einem Wandteppich befindende goldfarbene Ding, das wie ein lebendes Etwas wirkt, sich zu bewegen und auch zu vibrieren scheint. Dieser Effekt wird durch das goldgelb gefärbte Seidengarn erzeugt, das je nach Lichteinfall und Standort des Betrachters schillernd zu changieren beginnt. Obrist erzählt seine Wirkung nicht durch Verwendung verschieden gefärbter Fäden oder Garne, sondern durch sinngemäße Abänderung der Stichrichtung, woraus durch Reflexwirkung die gewollten Lichtstufen entsprungen. Diese meisterliche Ausführung von Obrists künstlerischem Entwurf ist Berthe Ruchet zu verdanken, die die Stickerei in dem gemeinsamen Atelier in der Kaulbachstraße 51a ausgeführt hat. 1896 ist Hermann Obrists großes Erfolgsjahr. Er wird zum führenden Kopf des Münchner Kunstgewerbes. Alpenpfeilchen wird als Teil eines aus 29 Wandteppichen bestehenden Zyklus im Kunstsalon Litauer am Odeonsplatz vom 12. bis 15. März 1896 gezeigt. Ende März folgt eine Ausstellung mit ornamentalen Stickereien im Lichthof des Kunstgewerbemuseums Berlin. Er ist auf der internationalen Kunstausstellung in Berlin ebenso vertreten wie auf der Kunstausstellung der Sezession in München. Schließlich schafft er es nach London, wo Alpenpfeilchen von der Arts and Crafts Society ausgestellt wird. Im Herbst wird außerdem die Villa Obrist in Schwabing fertiggestellt. Eine von ihm mitentworfene Jugendstilvilla so bezieht er denn am Ende des Jahres sein eigenes Haus, nachdem er innerhalb von nur zwei Jahren fünfmal seinen Wohnsitz in der Maxvorstadt gewechselt hat. Anita Augsburg gibt den Vorsitz der Gesellschaft auf. Auf der zweiten Generalversammlung der Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen der Frau erstattet der Vorstand Anfang Februar Bericht über den aktuellen Stand. Die Gesellschaft hat mittlerweile 146 Mitglieder, anwesend sind 47. Die Hauptaufgabe besteht weiterhin darin, die Ideen der Frauenbewegung in weite Kreise zu tragen und zu diesem Zweck Gesellschaftsabende mit Vorträgen und Diskussionen im Münchner Kunstgewerbehaus zu veranstalten. Die erste überlieferte Mitgliederliste aus dem Jahr 1896 zeigt, dass der Großteil der Mitglieder aus den Künstlervierteln der Stadt stammt, aus der Maxvorstadt und aus Schwabing. 1896 stehen sechs Männer auf der Liste. Das gibt es zu dieser Zeit in keinem anderen Frauenverein in ganz Deutschland. Die Idee, Männer in die Frauenbewegung einzubeziehen, ihnen die Mitgliedschaft in der Gesellschaft zu ermöglichen, ist ursprünglich eine Strategie von Anita Augsburg. Unter den Männern, die zu diesem Zeitpunkt als Mitglieder verzeichnet sind, ist Hermann Obrist am aktivsten. Er, der wie Bertha Ruchet seit 1894 im Kreis der Frauenbewegung verkehrt, hält immer wieder im Rahmen des Münchner Frauenvereins Vorträge, sowohl auf internen Veranstaltungen als auch im Rahmen der Gesellschaftsabende. Als Themen wählt er ästhetische Fragen, die Situation im Kunstgewerbe und die Zustände der Frauenarbeit im Kunstgewerbe. Auf dieser zweiten Generalversammlung legt Anita Augsburg, die bisherige Vorsitzende des Münchner Frauenvereins, ihr Amt nieder. Und nicht nur das, sie scheidet auch aus dem Vorstand aus, was alle sehr bedauern. Fortan wird sie in der Mitgliederliste als ganz normales Mitglied weitergeführt. Warum tut sie das? Die Münchner Gesellschaft gilt als gemäßigter Verein, dessen Fortbestand sie mit ihren politischen Aktivitäten nicht gefährden möchte. Fräulein Augsburg wünscht nicht durch ihre sozialpolitische Tätigkeit, den Verein in Konflikt mit den Gesetzen zu bringen, welche es bekanntlich den Frauenvereinen streng verbieten, sich mit politischen Dingen zu befassen. Anita Augsburg wird erwidert, dass der Verein mit großem Bedauern und nur unter dem Zwange der Verhältnisse in ihre Amtsniederlegung einwilligt. Man diskutiert auch über den Antrag von Anita Augsburg, dass der Münchner Verein dem Bund Deutscher Frauenvereine, BDF, beitreten soll. Die Versammlung nimmt ihren Antrag sofort an. Vorgeschlagen wird jetzt auch für alle das mittlerweile führende Organ der Frauenbewegung die Berliner Zeitschrift »Die Frauenbewegung« zu abonnieren. Bei der Vorstandswahl wird I.K. Freudenberg zur ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt und Emma Merck zu einer Schriftführerin. Auch Gabriele Reuter ist nach wie vor im Vorstand vertreten. Im Anschluss an diese Formalitäten legt die Kommission, die 1895 das Projekt einer Einführung weiblicher Lehrlänge in das Gewerbe und höhere Handwerk gestartet und ein Jahr lang die weiblichen Erwerbsverhältnisse untersucht und beobachtet hat, ihre Ergebnisse vor. Es ist denkbar und wäre naheliegend, dass Hermann Obrist, der zu diesem Thema Vorträge hielt, auch der Kommission angehörte oder sie zumindest beriet. Festgestellt wird, dass der künftigen Ausbildung von Mädchen in Handwerk und Gewerbe grundsätzlich nichts entgegenstehe mit einer Einschränkung. Während nämlich der Knabe vor und während seiner Lehrlingszeit in Fach- und Fortbildungsschulen aufs Sorgfältigste mit denjenigen theoretischen Kenntnissen versehen wird, die ihn befähigen, den Geist seines Handwerks zu erfassen und zu den höheren Stufen aufzurücken, gibt es für die Mädchen keine derartige Bildungsangelegenheit. Sie sollten auch hier wieder mit dem auskommen, was ihnen die Natur verliehen hat. Mit Gewandtheit, Zierlichkeit, Geschmack, Geduld und so weiter. Alles in allem, so das Fazit, hapert es ganz grundsätzlich an der intellektuellen Schulung der Frau. Ohne eine theoretische Bildung werde die Frau immer nur eine untergeordnete Stellung einnehmen. Man plant deshalb, die Dinge gleich selbst in die Hand zu nehmen und eine gewerbliche Fortbildungsklasse für Mädchen zu gründen. In ihr sollen die Mädchen umfassend über den Wert und Nutzen einer gewerblichen Ausbildung und über die Unentbehrlichkeit des geometrischen Zeichnens aufgeklärt werden. Die Kommission berichtet, dass bereits der Rat Sachverständiger eingeholt wurde, der positiv ausfiel und dass man sogar die Zustimmung der Schulbehörde und des Magistrats der Stadt München erwirkt habe. Noch während der Versammlung werden 800 Mark eingesammelt, mit denen ein Fonds für die neue Klasse gegründet wird. Sophia Gautsticker macht den Vorschlag, zu weiteren Werbezwecken, zu weiteren Werbungszwecken in Münchner im Münchner Kunstgewerbehaus einen Vortragsabend über die röntgenschen Strahlen zu veranstalten, an denen allseits gerade ein so großes Interesse bestehe. Von diesem Abend sind keine Details überliefert, aber der 21-jährige Thomas Mann, der im Sommer 1896 einen Vortrag mit Diskussion zum Thema »Kann die Frau philosophieren?« besucht, vermittelt uns einen Eindruck von der turbulenten Atmosphäre, die im Kunstgewerbehaus herrschte. Es ist I.K. Freudenberg, die Vorsitzende des Vereins, die den Vortrag hält, und Thomas Mann hält im Nachhinein fest, es war ein wild bewegter Abend, sogar ein Universitätsprofessor griff ein und das Ergebnis war die sieghafte Bejahung der Frage, ob Frauen philosophieren können. Übrigens war man ja zu diesem Ende zusammengekommen. Ein bleicher und leidenschaftlicher Herr, der sich aufstellte und das Resultat aus gewissen Gründen anzweifeln zu müssen glaubte, ward niedergemacht. Der Universitätsprofessor streckte ihn zu Boden. Zitat Ende Agitation gegen den Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches Anita Augsburg war erschöpft von ihrer Vortragsreise und dem anstrengenden Leben in Berlin. Der Rücktritt von allen Ämtern in der Münchner Gesellschaft wird ihr sicher auch aus diesem Grunde willkommen gewesen sein. Nach ihrem Gastsemester in Berlin kehrt sie im Frühjahr 1896 vorerst nach München zurück und hofft insgeheim, hier ein weiteres Gastsemester anschließen zu können. Ihr Antrag wird aber im Mai von der Universität abgelehnt. Die Fakultät hat nicht nur grundsätzliche Bedenken gegen das Jurastudium von Frauen, sondern sie lehnt auch Anita Augsburg als Person ab. Die bisherige Reihenfolge der Vorlesungen entspreche nicht den Anforderungen an einen geordneten juristischen Studiengang. Außerdem habe sie durch Agitation gegen den Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches in nicht vorteilhafter Weise von sich bekannt gemacht. Dass den Herren ihr Engagement gegen das bürgerliche Gesetzbuch bedenklich erscheint, stört Anita Augsburg in keiner Weise. Die Meinung der Männer war für sie nicht ausschlaggebend bei ihrem Anliegen. Aber die Reaktion der Münchner Universität zeigt, wie aufmerksam das Treiben Anita Augsburgs von den Münchner Obrigkeiten beobachtet wird und wie richtig ihre Entscheidung Anfang des Jahres war, den Vorsitz der Münchner Gesellschaft abzugeben. Trotz ihres offiziellen Rücktritts arbeitet Anita Augsburg weiterhin mit der Münchner Frauenbewegung zusammen. Eher im Hintergrund, manchmal verdeckt. Auf den Sachverstand der Juristin will man nicht verzichten. Sie macht Vorschläge, arbeitet sogar Anträge aus, die die Gesellschaft dann an den Berliner Reichstag schickt. Dort reagiert man verblüfft auf das unverfrorene Ansinnen aus München. Anita Augsburg hält im April 1896 in einem Brief fest, habe auch hier diese verflossenen vier Wochen wieder tapfer in unserer Protestsache gearbeitet. Jetzt sitzen die weisen Männer und brüten über unseren unverfrorenen Anträgen, die sie sich wahrscheinlich aus der gemäßigten Münchner Frauenbewegung, die im Plenum des Reichstags so viel Anklang und Sympathie gefunden hat, in dieser Weittragfähigkeit nicht vorgestellt hatten. So mancher sieht aus einem harmlos aussehenden Hühnerei einen jungen Drachen ausschlüpfen. Zitat Ende. Inhaltlich ist über diese Anträge leider nichts bekannt, aber mit Sicherheit richteten sie sich gegen die Stellung der Frau im Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches. Bedauerlicherweise können die vielfältigen Interventionen der Frauenbewegung nichts ausrichten. Im Sommer 1896 wird das bürgerliche Gesetzbuch in zweiter und dritter Lesung gegen die Stimmen der SPD vom Reichstag gebilligt. Die wesentlichen Forderungen der Frauen sind unberücksichtigt geblieben. In Kraft treten soll das BGB zu Beginn des neuen Jahrhunderts. Doch Deutschlands Frauenrechtlerinnen lassen sich auch davon nicht einschüchtern und setzen ihren Kampf fort. Bereits im September 1896 tagt in Berlin im Roten Rathaus der erste internationale Kongress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen. Organisiert hatte ihn eine kleine Gruppe von Frauen, unabhängig vom ADF und BDF, die sich seitdem als die Radikalen in der Frauenbewegung verstehen. Als Vortragsrednerin für den sogenannten Rechtstag hat man auch die Jurastudentin Anita Augsburg nominiert, die über »Die Frau und das Recht« schlechthin sprechen soll. Das Recht der Frau soll den Gegenstand meiner Besprechung bilden. Wo herrscht es? Wo ist es zu finden? Wo kann man es denn kennenlernen? Das Recht der Frau ist heute noch fast überall ein theoretischer Begriff, Praktisch vorhanden ist es in den Ländern der alten Welt nur in elementaren Ansätzen. Zitat. Ende. Während ihres Vortrags sitzt auch ihre spätere Lebenspartnerin, die junge Lida Gustava Heimann, im Publikum. Sie erlebt die Rede wie eine Befreiung. Die ersten Worte, die ich von Anita Augsburg vernahm, lauteten »Wo ist das Recht der Frau?« diese mit Kraft und selten klangvoller Stimme in den mächtigen Saal gerufene Frage traf mich tief, ließ mich aufhorchen und aufschauen. Am Rednerpult stand ein Mensch in an griechische Art erinnerndem Gewande aus braunem Sammet. Die Klarheit ihrer freigehaltenen Rede, die Schärfe ihrer Beweiskraft und hernach in der Diskussion die kompromisslose Verteidigung der von ihr aufgestellten, von anderen angezweifelten Behauptungen, das alles imponierte mir restlos. Hier vereinte sich starkes Selbstbewusstsein mit einer völlig natürlichen, unadlen Eid, sich zu geben. Zitat Ende Anita Augsburg formulierte zwar die Ansprüche der Frauen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Den Begriff, die Forderung nach dem Frauenstimmrecht vermeidet sie allerdings, was beispielsweise die ebenfalls anwesende Sozialdemokratin Clara Zetkin bemängelt. Bereits mehr als 20 Jahre zuvor hat Hedwig Dom in ihren Schriften, darunter der Jesuitismus im Hausstande aus dem Jahr 1873, neben der rechtlichen, sozialen und ökonomischen Gleichberechtigung zum ersten Mal auch das Stimmrecht für die Frauen gefordert. Nun ist die mutige und überaus bedeutende Akteurin des radikalen Flügels, die Mutter von Hedwig Pringsheim und die Großmutter von Katja Mann, ebenfalls auf dem Berliner Frauenkongress anwesend und fasst ihre Eindrücke für Maximilian Hardens Zeitschrift »Die Zukunft« zusammen. Solche Massen, wie wir sie im Rathause sahen, setzten sich nur in Bewegung, wenn es sich um Angelegenheiten von großer und allgemeiner Tragweite handelt. Als ich einmal nach einer endlos langen Sitzung aus der drückenden Schwüle des Saales hinaus auf den Schlossplatz trat, da wurde ich mir so recht des außerordentlichen Erfolges, den dieser revolutionäre Kongress erzielte, bewusst. Wie ein siegendes Licht brannte in aller Herzen die erobernde Lust hin zu dem Neulande, und sie schuf eine ideale Gemeinsamkeit, eine Solidarität unter all diesen Frauen. Alle, die da saßen, waren Schwestern, Schwestern in dem Glauben an ein Ideal. Freilich, wo blieben die Brüder? Kaum ein halbes Dutzend sah ich. Zitat Ende Hermann Obrist und August Endell lernen sich im Münchner Frauenverein kennen. Im März 1896 hält Hermann Obrist in der Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen der Frau einen Vortrag über seine Stickereien und sein Stickatelier. Unter den Zuhörern befindet sich August Endell. Fasziniert von Obrist selbst, von seinem Vortrag und den Stickereien, spürt er, dass sich hier etwas Neues, nie dagewesenes Bahn bricht und fühlt sich in seinem eigenen künstlerischen Sehnen und Ahnen bestätigt. Diese Stickereien sind das Reifste und Herrlichste, was die Kunst seit dem Rokoko aufzuweisen hat. Kein Erzeugnis der modernen Malerei kann sich annähernd damit messen, an Reife, Tiefe, Vollkommenheit und Schönheit. Diese Ornamentik steht neben den besten Erzeugnissen aller Zeiten. Sie ist der neue Stil, den alle suchen, dessen Möglichkeiten manche bezweifeln. Hier ist das große Rätsel gelöst, spielend selbstverständlich. Das ist ganz neue, ganz unabhängige, ganz reife, ganz große Kunst. Dieser Formenreichtum, diese Farbenpracht, das bedeutet den Anfang einer neuen Epoche. Zitat Ende Die beiden Männer lernen sich kennen und schließlich lädt Obrist Endell ein, sich die Stickereien im Original anzusehen. »Es war der größte rezeptive Moment meines Lebens«, schreibt Endell an seinen Cousin. »Er fühlte, dass ich etwas davon verstand. Wir wurden vertraut. Ich konnte vermitteln, dass der Pan in seinem nächsten Heft einen ausführlichen Artikel und Abbildungen bringt. Leider nicht von mir. Und jetzt sind wir vertraute Freunde. Ich verdanke ihm sehr viel. Ich bin ein Mann, seit ich ihn kenne.« »Er ist der Erste, der mein Können wirklich schätze, der so bedeutend ist, dass seine Schätzung wirklich Wert hat.« Die Begegnung dieser beiden Männer in der Münchner Frauenbewegung ist für die Kunstgeschichte ein großer Tag. Obrist und Endell fördern und beeinflussen sich fortan gegenseitig in ihrem künstlerischen Schaffen – revolutionieren die Kunst, gehören zu den Köpfen der neuen Kunstrichtung und treten 1896 mit wegweisenden Werken in die Öffentlichkeit. In Obrists Stickereien hat Endel die Formideen erkannt, die ihm bislang nur vage vorschwebten. Von Obrist ermuntert beginnt er nun selbst mit künstlerischen Arbeiten und veröffentlicht kunsttheoretische Aufsätze. Der bereits etablierte Obrist empfiehlt seinen neuen Freund, wo er nur kann, zum Beispiel dem einflussreichen Harry Graf Kessler. Endels Arbeiten gewinnen an Profil. Sie werden von einem breiteren Publikum wahrgenommen. Noch 1896 fällt er der Kritik als junger, vielversprechender Künstler auf und wird fälschlicherweise als Obrists Schüler bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich aber um eine nahezu gleichzeitige Entwicklung der beiden Künstler. Im Sommer 1896 finden in München zwei Kunstausstellungen statt, auf die Endell mit einem langen Aufsatz reagiert. Um die Schönheit Eine Paraphrase über die Münchner Kunstausstellungen 1896 erscheint in einem 29 Seiten umfassenden Heft im Querformat. Der Umschlag ist mit einem Ornament geschmückt, mit einer tiefschwarzen Orchidee. August Endell selbst hat den Umschlag entworfen, hat dieses Ornament geschaffen. In seiner Schrift lässt der Autor kaum ein gutes Haar an den ausgestellten Münchner Künstlern, unter ihnen Max Liebermann, Franz von Lehnbach und Richard Riemerschmidt. Und er stellt eine lange Liste ihrer Unzulänglichkeiten. Viel wichtiger jedoch ist, dass seine Kritik zugleich Wege zu einer neuen Kunst aufweist. Angesichts der Zerrissenheit unseres Kunstlebens und der Kluft zwischen Künstler und Publikum entwirft er ein ästhetisches Konzept, das sich in Anlehnung an Lipps Erkenntnistheorie auf die These einer unmittelbaren Gefühlswahrnehmung gründet. Wer nur einmal die Gefühlswirkungen der Formen und Farben verspürt hat, der wird darin eine nie versiegende Quelle außerordentlichen und ungeahnten Genusses finden. Wen niemals die köstlichen Biegungen der Grashalme, die wunderbare Unerbittlichkeit des Dieselblattes, die herbe Jugendlichkeit sprießender Blattknospen in Verzückung versetzt haben, wen nie... Die große Ruhe weiter Blättermassen gepackt und bis in die Tiefen seiner Seele erregt hat, der weiß noch nichts von der Schönheit der Formen. Zitat Ende. Das sich Versenken in Form und Farbe und die daraus resultierenden Gefühle stehen für Endell im Zentrum. Es gibt Unendlich viele Formen, die am menschlichen Körper gar nicht vorbeikommen und die doch die stärksten Gefühle erwecken, schreibt er. Und weiter, es gibt gewisse Orchideen, die zu dem Entsetzlichsten gehören, das man sich denken kann, die uns direkt Furcht einflößen. Tatsächlich liegt in diesem Satz die Wurzel zu seinem eindringlichen Buchumschlag. Die stilisierte Form eines vielarmigen, zweieugigen und sehr bedrohlich wirkenden Unterseeungeheuers, eine Art Schädel. Dass es sich um die Blüte einer Orchidee handelt, erkennt man nicht auf den ersten Blick. Es war ein Frauenschuhhart im Garten gezogen, und ich kam aus dem Staunen nicht heraus über das bauchige, glänzende Schiff mit den seltsamen Augen, das große Segel darüber, die beiden langen, gewölbten Ruder mit den windigen Kanten und die vier sich krausenden, warzigen Nebenblätter. Als die Blume im Glase auf meinem Schreibtisch stand, staunte ich über die unheimliche Macht, die so ein kleines Gebilde mit unscheinbaren Farben über den Menschen haben kann. Zitat Ende. Es ist genau diese Macht, die Endell an der Kunst interessiert. Und mit seiner schwarzen Orchidee, mit seiner Schrift, um die Schönheit eröffnet er ihr neue Wege und legt damit einen Grundstein für den deutschen Jugendstil. In seiner Schrift, in der die Ästhetik des Gefühls eine zentrale Rolle spielt, adressiert er auch einen Vorwurf an die Frauenwelt. Er kritisiert, dass sich die Frauen mit diesen zentralen Fragen nicht auseinandersetzten obwohl sie aufgrund ihrer Gefühlsbetontheit doch eigentlich dazu prädestiniert seien. Er wirft ihnen ihre Vorliebe für Liebliches und den Kitsch vor. Die Frauen kümmern sich wie billig um das alles nicht. Sie sind noch am ersten mit ihrem Gefühl dabei, aber sie haben gewöhnlich nur für das anmutige, liebenswürdige Sinn. Leider dann am meisten, wenn es in das sentimentale, süßliche übergeht. Und so haben sie auch noch eine schlimme Kategorie geschaffen. Zitat Ende Das wird nicht unerhört und unbemerkt bleiben. Zumindest nicht von den Frauen, die in der Münchner Frauenbewegung engagiert sind, nicht von Anita Augsburg, nicht von Sophia Gautzdicker. In diesem Kontext wird in kurzer Zeit eines der bedeutendsten Monumente des deutschen Jugendstils entstehen. Emmy von Egedi, Künstlerische Ausbildung bei Hermann Obrist. Originelle Geister wie Endell und Obrist strahlen eine ungeheure Anziehungskraft auf die künstlerische Welt aus. Max Halbe schreibt über die 1890er Jahre. Gerade nun in jenen Jahren sollte der Zustrom von künstlerischen Kräften jeder Art der Schreibenden wie der Bildnerischen seinen höchsten, nachmals nie mehr übertroffenen Pegelstand erreichen. Für die künstlerische Jugend aller Grade wurde das München der Jahrhundertwende zu einer Art Mekka, bis dann nicht lange vor dem Weltkrieg Berlin in scharfen künstlerischen Wettstreit mit München zu treten begann. Unter denen, die 1896 in dieses inspirierende Mekka ziehen, befindet sich auch die 24-jährige Emmy von Egedy. Wie so viele andere Menschen kommt sie aus Berlin und wird in München innerhalb von nur wenigen Jahren zu einem künstlerischen Star. Sie wird zu einer erfolgreichen Schriftstellerin, einer einzigartigen Künstlerin im deutschen Kunstgewerbe, einer Bildhauerin und Gestalterin von außergewöhnlichen Keramiken. Sie wird, angeregt von Hermann Obrist und August Endell, die konventionellen Gefäß- und Objektformen auflösen, zugunsten neuer Gebrauchsobjekte in asymmetrischer und amorfer Ausführung. Auch ihr wird es um eine Auflösung der äußeren Gestalt gehen, die in der freien Kunst erst zehn Jahre später in München im Werk des Malers Kandinsky gänzlich gelingen wird. Emmy von Egedy kommt vermutlich auf Anraten Obrists nach München, den sie aus den Keramikerkreisen in Bürgel kennt, wo auch sie eine Ausbildung absolviert hat. Sie zieht in die Kaulbachstraße 32, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Anita Augsburg und Sophia Gautsticker, zur Stickerei von Hermann Obrist und Berthe Ruchet. Emmy von Egedi wurde am 5. April 1872 in Pirna bei Dresden geboren. Luise Charlotte Alexandrine Emmy von Egedi ist die älteste Tochter des Offiziers, Sozialethikers, Moralphilosophen und Pazifisten Moritz von Egedi und seiner Frau Luise. Nach ihrer Schulzeit lässt sie sich als bildende Künstlerin in der Schule für Keramik und Modellierung in Bürgel ausbilden. 1889 muss ihr Vater aus dem Offiziersdienst ausscheiden, weil er politische Ämter angenommen hat. Er ließ sich in den Stadtrat und in den Armenrat wählen und sich außerdem schriftstellerisch betätigt hat. Sein Buch Ernste Gedanken war vornehmlich der Grund, warum er sich aus dem Offiziersdienst verabschieden musste. Emmy von Egedy, die zu diesem Zeitpunkt, 1889, 1890, gerade in Dresden eine Zeichenausbildung und Unterricht in verschiedenen Sprachen erhält, tröstet ihren Vater und drängt ihn dazu, jetzt nach Berlin überzusiedeln. Was im Herbst 1891? Emmy von Egedi war damals 19 Jahre alt, tatsächlich geschah. Moritz von Egedi gibt hier zahlreiche weitere Bücher heraus, Ernstes Wollen, Die Versöhnung und Jugendblätter. Und er korrespondiert mit Lev Tolstoi, mit Frauenrechtlerinnen wie Bertha von Suttner, Minna Kauer und Lilly Braun, die bald auch im Hause der Familie verkehren. Den Einfluss Moritz von Egedies auf die Persönlichkeit Emmy von Egedies hat eine Literaturkritikerin 1902 wie folgt beschrieben. Eins hat er ihr doch gegeben. Das große Beispiel, wie man sich aus den Banden der Konvention befreien kann und befreien muss, um sich selbst zu finden. Den Mut zur Persönlichkeit, in dem er ihr vorlebte, Persönlichkeit zu sein. Zitat Ende. Der vielseitig künstlerisch und literarisch veranlagten Emmy von Egedy bieten sich in Berlin vielfältige Möglichkeiten, ihre in Dresden gewonnene Bildung zu vervollständigen und ihren Gesichtskreis zu erweitern. 1896 verlegt sie ihren Wohnsitz nach München, weil sie sich dort im kunstgewerblichen Modellieren ausbilden lassen will, nämlich bei Hermann Obrist. In engstem Kontakt mit diesem und August Endell stehend, entwickelt sie sich bald zu einer prominenten Vertreterin des Jugendstils und natürlich wird auch sie bald Mitglied des Münchner Frauenvereins. Zwei neue Zeitschriften Simplicissimus und Die Jugend In München werden 1896 zwei Zeitschriften aus der Taufe gehoben, die kulturgeschichtlich von höchstem Rang sind. Im Frühjahr erscheint das erste Heft des Simplicissimus. Im Herbst folgen die ersten Hefte der Jugend. Beide sind bald aus dem deutschen Kunst- und Geistesleben nicht mehr wegzudenken. Der Simplicissimus, der vom Verleger Albert Langen herausgegeben wird und sein Redaktionsbüro in der Kaulbachstraße 51 hat, wo im dritten Stock Sophia Gautsticker, Anita Augsburg und Berthe Rochet wohnen und sich Oberists stickerei Stickereiatelier befindet, wird sich schnell zum berühmtesten und gefürchtetsten Witzblatt Deutschlands entwickeln und wird wegen der Skandale, die er auslöst, mit einem Bein immer am Rand des Abgrunds stehen, bis dann die Jahre seines ganz großen Ruhmes vor der Tür stehen. Wie mancher Konfiskationen, Geldbußen und schließlich auch Gefängnisstrafen hat es bedurft, um dem zähnefletschenden roten Mops auf der Titelseite des Blattes die Türen der deutschen Bürgerhäuser zu öffnen und ihn zum Wappentier der bittersten und giftigsten Opposition gegen das Deutschland des Kaisers zu machen. Mit diesen Worten hat Max Halbe den Werdegang dieses Blattes auf den Punkt gebracht. Am 1. November 1896 erscheint das erste Heft der Zeitschrift »Die Jugend«, Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. Sie wird sich zu einem der bedeutendsten deutschen Organe für die Kunst und Literatur der Jahrhundertwende entwickeln. Sie wird zum Sprungbrett für eine große Anzahl junger Talente in der Literatur Grafik und der Malerei werden, die durch abgedruckte Texte oder Illustrationen berühmt werden, wie zum Beispiel Otto-Erich Hartleben, Juliane Derry, Max Slevogt, Ernst Barlach, Otto Eckmann, Hans Christiansen, Peter Behrens und Max Klinger. Auch Max Haushofer, Emma Merck und Kari Brachvogel werden Beiträge für die Jugend schreiben, die Zeitschrift wird vor allem zur Namensgeberin der neuen Stilrichtung werden, die sich im Umfeld unserer Protagonisten entwickelt, dem Jugendstil. Vermutlich hat sich der Verleger Georg Hirt bei der Namensgebung an das Theaterstück Jugend von Max Halbe angelehnt, das 1892 uraufgeführt wurde. Abgesehen davon, dass Hirt und Halbe eng befreundet sind, fällt auch die begriffliche Analogie auf. Erde, Boden, Blut, Frühling, Liebe und Jugend. So bezeichnete Halbe die Sehnsuchtsbegriffe seiner Generation. Und im ersten Heft der Jugend lesen wir, jede Sprache hat ein paar solche Worte. In der Deutschen heißen sie Jugend, Frühling, Liebe, Mutter, Heimat. Sie klingen, man nimmt sie auf und vor unseren Blicken öffnet sich eine Welt. Und die weiteste von allen dieser Welten ist jene, die das Wort Jugend erschließt. Jugend ist Daseinsfreude, Genussfähigkeit, Hoffnung und Liebe, Glaube an die Menschen. Jugend ist Leben, Jugend ist Farbe, ist Form und Licht. Jugend ist Farbe, ist Form und Licht. Das erinnert auch an die Rhetorik August Endels in seinem programmatischen Essay »Um die Schönheit«, in dem er die Hingabe an Farben und Formen und an die dadurch ausgelösten Gefühle gefordert hat. Die Jugend entwirft ein völlig neues Erscheinungsbild – ein maßgeblicher Einfluss auf die künstlerische Gestaltung der frühen Jahrgänge geht damals auch von den Malern Arnold Böcklin, Franz von Stuck und Hans Thoma aus, verfolgt aber kein konkretes Programm. Sie versteht sich als gegenwärtig und modern. Modern ist auch ihr Frauenbild. Schon das erste Heft wendet sich gegen den herkömmlichen biederbrav bürgerlichen Mädchentyp, gegen Mütter und Töchter, die an eine gute Partie denken. Von Pensionatsvorsteherinnen hochgeschätzt, von Primanern nie angehimmelt, eckig bis in die Seele hinein und im Übrigen alles Schöne und Gute, nur nicht jung. Stattdessen propagiert die Jugend einen leidenschaftlichen Wildfang als Frau. Ein Mädchen, das zu tanzen liebt und durch die Welt zu jagen, auf Stahlschuh oder Stahlrad, Pferd oder Bott. Ein Mädchen, dem jene Damen vielleicht auch einmal ein Shocking nachrufen, denen nicht mehr alles rein ist. Es las Uwe Kulnig.